0: Oui bonjour à toutes et tous, effectivement je m'appelle David, des pasteurs de cette communauté et puis ce matin c'est moi qui vais ouvrir la parole, la parole de Dieu qui s'appelle aussi la Bible parce qu'elle nous inspire dans ce que nous faisons et puis nous croyons qu'elle est aussi notre guide pour nous tous les jours pour savoir comment agir et comment bien agir. Ce matin, on est là pour accueillir la vie, donc s'il y a des cris d'enfants et autres, euh, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça fait partie de notre euh, philosophie d'Église aussi, de pouvoir accueillir la vie, cette vie qui nous est donnée. Et ce matin, dans des cultes qu'on appelle de présentation d'enfants, c'est un moment particulier pour dire notre reconnaissance, car cette vie, elle ne vient pas de nous, elle nous est justement donnée. Je ne sais pas si vous voyez la photo derrière moi. J'aime bien ces photos où il y a une forme d'émerveillement devant cette vie qui nous est donnée, devant cette vie qui va dans tous les sens, qui parfois fait quelques bêtises en jouant avec les jets ou en se mouillant, et puis ça peut énerver des parents. Mais pour nous, ce matin, on veut célébrer cette vie qui est là. Et c'est aussi une occasion de fêter. Je pense que les familles ont prévu un petit programme après coup pour pouvoir fêter aussi ces moments-là et marquer ces étapes. Il y a une expression de joie. J'étais encore il y a quelques jours en Zoom avec ma petite sœur qui s'appelle Evody, qui a accueilli son troisième enfant dans sa famille, une petite Selma. Et puis c'était magnifique de dialoguer avec elle. Et puis à un moment donné, elle me dit, c'est quand même fou, on ne s'y habitue pas à ce mystère de la vie qui rentre dans notre famille. On le sent grandir, on le sent croître dans son corps, dans son, dans son être profond. Et tout à coup, cet être vivant, il est là, il crie, il pleure, il est calme, il dort beaucoup. Mais tout en moi, elle me disait, est émerveillé par ce qui se passe à ce moment-là. C'est la quatorzième fois que je deviens oncle avec cette petite Selma. J'ai commencé il y a 18 ans, ça continue toujours aujourd'hui. Et je trouve ça absolument magnifique de voir toujours cet émerveillement parce que chaque enfant est unique. Et puis c'est aussi ce qu'on veut célébrer aujourd'hui, chaque enfant est unique. Donc on veut vraiment reconnaître ce mystère de la vie et ça fait bien, ça fait du bien pour nous croyants d'être aussi placés devant des mystères positifs. Parce que souvent quand on parle de mystère dans la foi chrétienne, c'est toutes les choses qu'on ne comprend pas et puis il y a une petite connotation négative. Là, on est face à un mystère qui est clairement positif, que l'on peut voir, qui est concret. Cette vie qui nous est donnée. Et puis pour moi, c'est aussi un moment un peu particulier ce matin, parce que trois des quatre familles qui sont là, j'ai pu préparer leur mariage avec eux. Or, certains, il y a déjà un petit moment, d'autres de manière plus récente. Et là aussi, pour moi, il y a une forme de mystère de la vie, parce que, on prépare, on apprend à se connaître, on se donne plein de bons conseils, surtout ceux du pasteur. On se dit qu'on va construire quelque chose. Et là, ce matin, c'est aussi un moment particulier d'être avec vous pour trois de ces familles-là. C'est un mystère qui peut aussi être douloureux lorsque la vie ne semble pas possible, quand elle ne semble pas se dessiner ou voir lorsqu'elle est enlevée. Et là, on est face à un mystère douloureux de la vie qui ne se donne pas, qui ne vient pas. Et pourtant, on décide consciemment de continuer de rendre grâce, de reconnaître que cette grâce qui est là, c'est-à-dire un don, qui est là de pouvoir fonder une famille, de l'ouvrir à un ou plusieurs enfants, et puis, à l'instar du mariage, d'accueillir ces enfants pour le meilleur et pour le pire, dans ce qu'ils vont devenir. Et un texte le dit de manière magnifique, on a pu le, le méditer ensemble avec les parents, mardi soir. C'est un texte qui se trouve dans la première partie de la Bible, qu'on appelle l'Ancien Testament. Et puis, c'est un texte qui dit cet émerveillement de la vie sous forme d'une poésie magnifique, que j'ai fait exprès de ne pas vous mettre derrière sur l'écran, pour que nous puissions l'accueillir, ce texte, de tout notre cœur, de toute notre écoute, et si possible qu'il puisse vous rejoindre. Seigneur, tu regardes « Jusqu'au fond de mon cœur, et tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assieds ou si je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tu sais si je suis dehors ou si je suis chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres que déjà, tu sais tout ce que je vais dire. » Tu es derrière moi, tu es devant moi aussi, et tu poses ta main sur moi. Une connaissance aussi prodigieuse me dépasse. Elle est trop élevée pour que je puisse la comprendre. Ou aller loin de toi ou fuir loin de ta présence Si je monte dans les cieux, tu es là. Si je me couche parmi les morts, tu y voici. Si j'emprunte les ailes de l'aurore pour m'établir même au-delà des mers, là aussi, ta main me guide, ta main droite me saisit. Si je dis que l'obscurité m'engloutisse qu'autour de moi le jour se fasse nuit, pour toi, même l'obscurité n'est pas obscure. La nuit est claire comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as créé ma conscience qui m'a tissé dans le ventre de ma mère et je te loue d'avoir fait de moi une aussi grande merveille ce que tu réalises est prodigieux je le reconnais bien mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette quand tu me tissais dans le ventre de ma mère quand j'étais encore informe, déjà « Tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles, pourtant, n'ait jamais existé. Qu'il m'est difficile de saisir tes pensées, ô oh mon Dieu. Quel effort pour en considérer la somme.
1: Si je voulais les compter, il n'y en aurait
0: plus que les grains de sable au bord de la mer. Et même si j'arrivais par hasard au bout de mon calcul, je n'aurais pas fini de te comprendre. » Mon Dieu, si tu tuais les méchants, si tu chassais loin de moi ces meurtriers. Ils parlent de toi pour comploter, ils prononcent ton nom pour mentir. Seigneur, je déteste les personnes qui te détestent. J'ai du dégoût pour ceux qui s'opposent à toi. Oui, je les déteste totalement, ils sont pour moi des ennemis personnels. Mon Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et connais tout de moi. « Mets-moi à l'épreuve, reconnais mes préoccupations profondes. Vois bien que je n'ai pas adoré de faux dieux, et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. » Amen. Amen. J'aime bien ce psaume parce qu'il ose mettre des mots sur ce mystère de la vie, sur cet émerveillement qui est là. Et puis, pour... Euh, ça peut me compliquer la tâche, j'ai même choisi la partie un peu plus difficile de ce psaume qui met aussi des mots sur nos faces d'ombre, sur nos éléments qui sont peut-être moins glorieux, mais qui sont pourtant bien présents en nous. Et là aussi, le psalmiste met des mots sur ces réalités-là. Il n'est pas en train d'enjoliver systématiquement les choses, mais il met des mots sur tout ce que nous pouvons vivre. Et il finit en disant « Mon Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et connais tout de moi. » pour pouvoir vivre cet attachement à lui, cet attachement que nous désirons. Et ce matin, nous voulons vraiment demander la bénédiction, c'est-à-dire le fait de dire du bien de ce Dieu-là, ce Dieu de la vie, sur les enfants qui seront présentés. C'est aussi simple que cela. On va simplement demander une grâce particulière pour tous les enfants qui seront présentés ce matin. Et c'est une direction qui est clairement donnée, celle de la vie. Que Dieu dise du bien de cet enfant qui nous est confié, à sa famille d'abord, et aussi d'une certaine manière à notre communauté. Pour un temps, ils nous sont confiés pour un espace, et ce qui va advenir d'eux, et nous devons l'admettre, reste aussi d'une certaine manière un mystère. Et pour vivre ce, ce temps, cet espace qui nous est confié avec nous, je vous invite à écouter un deuxième texte que l'on trouve là dans la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, un texte qui dit que en tant que communauté, en tant qu'Église, nous sommes appelés à faire corps. À faire corps indépendamment des circonstances, qu'elles soient joyeuses, qu'elles soient plus tristes. L'Église a vocation et a mission de faire corps. Parce qu'il nous est dit, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, font un seul corps. Et nous tous Juifs ou Grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint et nous avons tous bu de ce seul Esprit. Alors on est conscient que pour nous, Église, en tant qu'être humain imparfait, la barre elle est placée assez haut quand on dit qu'on va faire corps en toutes circonstances. On en est conscient, on ne peut pas dire vraiment qu'on l'assume parce qu'on sera imparfait, mais par contre on a envie de continuer à regarder dans cette direction-là, de faire corps indépendamment des circonstances et que ce faire corps puisse se manifester par des gestes, des attitudes toutes concrètes dans nos vies d'Église, dans nos vies de parents, dans nos vies de grands-parents, de qui que nous soyons finalement. Accompagner les parents et les enfants avec une priorité sur leur croissance spirituelle et la transmission de la foi, ce n'est pas le seul mandat de l'Église parce que la vie va beaucoup plus loin que ce là. Pourtant, il est un peu au cœur de ce que nous faisons, et on a dit tout à l'heure que les personnes pouvaient rejoindre les différents groupes qui sont là. C'est quelque chose qu'on fait souvent le dimanche matin, c'est quelque chose qu'on fait souvent à d'autres moments. Mais il y a vraiment un engagement de notre communauté à prier, à apprendre à connaître ses enfants, et aussi, d'une certaine manière, à donner envie d'aimer ce Dieu que nous aimons déjà. Et cet engagement nous permet de rappeler la place des enfants dans notre communauté, de lui dire que ces enfants sont les bienvenus et que nous les aimons de tout notre cœur. L'Église joue un rôle déterminant pour faciliter le chemin qui mène au Christ, mais elle peut aussi parfois, comme les disciples qui ont empêché les enfants de venir à lui, dresser des obstacles sur ce chemin. Alors, en toute humilité, on est conscient de cela, et on a envie d'aller de cette direction, de faciliter le chemin qui mène au Christ. Et finalement, dans un troisième temps, un moment de présentation d'enfance, un moment aussi d'engagement pour les parents qui, par ce geste public, ils ne sont pas en train de le faire tout seuls chez eux, mais devant une foule nombreuse ici réunie ce matin, de s'engager aussi à enseigner et à faire connaître le Seigneur à leurs enfants. Et pour ce faire, je prends appui sur un texte qui est extrêmement connu parmi euh, les Juifs, un texte qui nous vient de l'Ancien Testament, et qu'on reprend aussi, nous, en tant que chrétiens, pour dire notre attachement et notre responsabilité de transmettre la foi. Ce texte, on le trouve dans un livre qui s'appelle « Le Deutéronome qui le », qui s'appelle « Le Chemin Israël ». Ça veut dire simplement « Écoute, peuple d'Israël ».« Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu » est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Les paroles que je te donne aujourd'hui demeureront sur ton cœur. Ces paroles, tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu seras en route. Quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Ces paroles, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de portes de ta maison et sur les portes de tes villes. » Comme nous pouvons le voir, la responsabilité des parents est assez évidente. Tu répéteras à tes enfants quand tu seras assis chez toi, quand tu seras en route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, un peu tout le temps, quoi. Quoi que nous fassions, nous sommes amenés à répéter, à répéter une seule chose, l'amour pour Dieu, en premier lieu et de manière prioritaire. C'est tout concret parce qu'après il est dit, puis là je pense que les mœurs peuvent un peu évoluer, il a dit que tu pouvais attacher ces paroles sur ton bras, sur ton front, tu les écriras sur le montant de ta porte, sur les portes de tes villes. Ça, c'est des éléments concrets qui sont appelés à évoluer. Je pense que chacun, chacune dans ses familles peut développer des manières à elle de pouvoir vivre cette répétition de manière concrète et aussi par des gestes concrets. La foi, ce n'est pas simplement de planer dans les hautes sphères c'est aussi que ça se puisse tout à coup s'incarner par des petits gestes répétitifs qui sont comme des jalons dans une vie de famille. Alors là, je laisse aussi les familles qui ce matin présentent leurs enfants trouver ces jalons concrets pour transmettre la foi de manière quotidienne. Donc cette, cette foi, cette transmission de la foi dit aussi une certaine exigence pour les parents. Ce n'est pas toujours facile de transmettre la foi, on peut être un peu mal à l'aise, on peut être très à l'aise, ça dépend des jours je pense, mais nous avons vu, d'être inspiré par Dieu dans cette mission qu'il nous confie. Et c'est aussi ce que nous aimons peut-être dans notre responsabilité d'être parents, de pouvoir transmettre la foi. Donc, en creux, ce texte avec ses exigences, dit aussi, je crois, notre besoin en tant que parents, et si on élargit un petit peu en tant que communauté, d'être aidé et inspiré par le Seigneur. Est-ce que je prie pour la croissance dans la foi de mes enfants Est-ce que je demande de l'aide à Dieu dans ce domaine également Ou bien je me dis que c'est une responsabilité qui est trop grosse ou que je la délègue par exemple à d'autres Nous avons besoin d'aide et c'est tout à fait légitime et même nécessaire d'oser demander cette aide au Seigneur. Si on essaie d'y aller par nos propres forces sur ces exigences, on sera assez vite découragé et on va assez vite abandonner le combat. Demandons de l'aide à Dieu dans ces exigences qui nous sont proposées. Alors pourquoi présenter un enfant à Dieu finalement Parce que je crois que Dieu le connaît déjà, on l'a vu dans ce psaume, Dieu sait déjà qui il est. L'essentiel, je crois, se situe dans un geste, parce qu'on a besoin de gestes, qui redit notre attachement à ce Dieu que l'on aime ici sous la forme d'un commodement dans le texte du Deutéronome qui nous dit « tu aimeras », c'est un ordre. Ce texte nous dit notre responsabilité. Dans le texte de 1 Corinthien, cet attachement se manifeste par l'appartenance à un corps, un corps qui se manifeste ici dans notre église locale, mais de manière bien plus large dans les millions d'églises qui parsèment le monde. Et cet attachement se dit aussi sous la forme d'une louange d'une poésie, d'un chant que l'on fait monter vers Dieu de reconnaissance, qui dit aussi notre attachement à Dieu. C'est le texte que nous avons médité du psaume 139, en tout début de cette prédication. Et là, on voit toute la diversité des voix que Dieu emploie pour nous rejoindre, et la diversité aussi de la manière dont l'homme, femme et homme, nous pouvons dire notre attachement à Dieu, on peut retrouver ces mêmes gestes, ces mêmes attitudes dans ce que nous désirons vivre. Alors on peut faire l'autre, ces paroles, et je vais terminer là-dessus, de Deutéronome, toujours dans le chapitre 30, les versets 19 et 20. Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui, les cieux et la terre m'en sont témoins. Je place devant toi la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisis la vie et tu vivras toi et ta descendance, aime le Seigneur ton Dieu, écoute sa voix, reste-lui fidèlement attaché. Alors, tu vivras et tu passeras de longues années dans le pays que le Seigneur a promis de donner à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Résolument, nous voulons vivre aujourd'hui dans la joie, dans la fête, ce choix de choisir la vie et notre geste de présentation, de bénédiction, dira ce choix-là de la vie qui vaut la peine d'être vécu, car comme je dis souvent à mes enfants, la vie, elle est belle. Amen. Amen.